0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram. I'm walking alone, the streets I'm empty, the only thing I can see is my own silver.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha, no Espírito Santo, eu sou o Werther, e voltamos para mais um episódio do nosso podcast, o Beco da Bike. Se você é do mundo do ciclismo, aí nesses últimos 15 dias, deve ter caído na tua timeline essa prova de ultradistância, será que é ultradistância mesmo? Longa distância? Hiper distância? Vamos, vamos conversar isso aqui com a galera. É bastante desafiadora, né? mais de 10 mil é, de, de altimetria, mais de mil quilômetros, Hoje nós estamos com a galera muito massa, a gente tem um organizador, que trabalhou no apoio, que participou da prova, então vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas sobre o Bikeman Brasil 2021. É, do Beco da Bike eu estou aqui do meu lado com a Helena, tudo bem Helena? Mutou. Ih.
2: Oi, tudo jóia, boa noite.
1: <risos> Tava mutado, pô Aspira, 20 anos de casa, vacilando desse jeito. Estava. Como é que tá aí, pedalando aí, gente, muito em BH? Bem-vindos.
2: Pedalando, treinando pra Diverge, né? Gravel Race, é, dezembrinho, tá menina, chegando.
1: Essa menina não para, final de semana passada essa gravação, você foi fazer uma cicloviagem né? de três dias. Quatro. E que, quatro, é, e que vai render um episódio ainda também. E mais pra frente dessa Diverge aí, nós vamos conversar também.
2: Nossa! embora Mas
1: Bem a Helena, vindo, gente. a gente não vai falar da gente, né? Nós vamos falar hoje com a Jéssica Hopke, com a Camila Castruppi e com o Vinícius Martins. Pessoal, falei o nome de vocês, certo?
3: Certinho.
1: O meu, acho que não tem como muito errar, né? É.
3: <risos> Vinícius
1: é Vini mesmo. É, o meu é Repique. É, é o Repique, né? A trema no O é o Repique.
0: Tá tudo certo, gente.
1: Sem problemas. Ô, Jéssica, você participou, né? Do, do Bikeman agora.
0: Participei.
1: Muito bom. Camila, bom, todos participaram, né? A Jéssica participou como atleta inscrita. Camila, como que você participou? Qual, qual foi o teu pezinho no Bikeman agora?
3: O meu pezinho no Bikeman foram em duas situações. Eu fui uma dot Watcher. Que, que nome, é o seria... um nome bonito de... Cuidar dos pontinhos. Ah. <risos> É, depois a gente, eu explico melhor. E, e também fiquei na questão do apoio em termos de check-in, né? Das bikes entregando os kits junto com a Pati Volpato, que é a esposa do Vini. Uhum. E nós também ficamos no Checkpoint One, que seria o ponto de controle 1, um, né?
1: Ah, você que dava a canetada lá e lá cortava também. a galera.
3: E, na verdade, tem uma história <risos> triste sobre isso. Tá, a gente
1: vai <risos> conversar mais pra frente. E o Vini, né, Vini? Fala. Pra gente qual a tua participação na prova. A gente já sabe, né? Mas enfim, se apresenta aí.
4: É, basicamente eu sou, fui o diretor de prova, né? Digamos, como o pessoal me chama, chamava de chefe. Ah, chefe. <risos> todo mundo, o chefe, é o, o chefe.
1: É o cara o, que poxa. colocou todo mundo na roubada. Não bastasse no a randonagem, né? É, lá no Mogi e agora tá levando a galera pro o Bikeman também, né? Sabe o que mais dói? O é quê? todo mundo falar a vida
4: é fácil dentro do
1: carro <risos> <risos> Ai ai, muito bom Então é isso, queridos ouvintes Vamos falar então do, com, sobre o Bikeman é, é, Brasil 2021 Felipe, roda a vinheta aí e daqui a pouco a gente volta Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
2: And always hesitating, kryptonite desire, set my heart afire,
3: heart on fire, set my heart afire.
1: Bom gente, ali do, do Vinícius, aqui, eu, eu também sou, sou, eu, eu sou organizador e, e sou atleta de, de, de randonê, o Vinícius também é, né? organizador de clube também, super randonê. As meninas, vocês também são da randonagem? Vocês também participam de provas de longa distância?
3: Olha, eu ainda não participei, né? Mas estou me ensaiando para Ótimo. participar do, de uma prova do Vini, com certeza.
1: Lá em Mogi, das provas de Moji mesmo? Sim,
3: sim, sim,
1: sim, em Moji. Muito bom, muito bom. Jéssica, você, qual o teu histórico de provas de longa distância?
0: Então, é, nunca participei de audax, nada disso A única prova que eu tinha feito de longa, antes do Biking Man Foi o Missiones, que foi de 100 milhas
1: Missiones? Onde que foi essa prova?
0: Essa prova foi em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul foi uma Ah, prova sim, de
1: sim, sim, entendi Quando que foi, foi o essa prova? Foi Missiones Endurance Race uhum.
0: Isso, isso mesmo
1: Foi quando essa prova?
0: Foi em outubro
1: Caramba! Foi eu... praticamente
0: um mês antes do, do Bikeman.
1: E o que que deu assim na cabeça? Ah, beleza, eu vou fazer aquele passeio lá de. Bom, apresenta a prova, né? Você que é participante, é, é mais de 10 mil de altimetria e 1.200, né? De, de distância.
0: É, na verdade, mil quilômetros de distância Sim. em Cap... 120 horas para cumprir, cinco dias. E mais de 18 mil metros de altimetria.
1: E o que, que deu na tua Com cabeça? Com certeza que... é o um
0: fator mais motivador, mais Sim. desafiador aí da
1: prova. E o que, que deu na tua cabeça de nunca ter participado de uma prova longa assim, de repente encarar essa, essa pegada? Então, na
0: verdade, eu já conhecia a prova através do Inca de Valle. Eu tinha lido um relato da Vitória de Saco, quando ela participou lá no Peru. E desde o momento que eu li o relato dela, me despertou bastante curiosidade. Mas eu sempre achei muito, algo muito grandioso, assim, para mim. Só que aí surgiu a oportunidade, o Drop fez um sorteio de uma inscrição feminina lá em março desse ano. Então a prova já, já era para ter acontecido, foi adiada. Ela ia acontecer em maio e eles fizeram esse sorteio de uma inscrição feminina. E eu pensei... Olha, por que não? Vou me inscrever. <risos> ah,
1: deixa eu entrar na roubada dessa, né? né? Não fiz nenhuma esse ano ainda, né?
0: Quem sabe? <risos> Nunca ganhei nada na internet.
1: Ah.
0: Eis que ganhei um sorteio. E aí faltava um mês para a prova.
1: Eita, que maravilha.
0: É, Bom... foi bem desesperador. Mas aí, como a prova foi adiada novamente por conta da pandemia, eu pude me preparar e no final que deu tudo certo.
1: Entendi. É, eu não perguntei de Helena. Helena, você... É, você já fez pedais longos, né? Aqui, quando você estava morando aqui no Espírito Santo, você fez uma simulação de BRM e tal, mas você já chegou a participar de alguma prova também?
2: Não, prova de longa distância, não. Eu só fiz pedais 200, 215, foi o máximo que eu fiz. É, mas prova, eu acho que a mais longa foi, foi a do ai meu Deus, CMTB MTB em Araxá, que foi 65. Entendi. É uma prova curta, né? Mas, enfim, exigia uma intensidade maior, bem diferente. É, agora eu vou fazer a Diverge em dezembro, que aí vai ser a minha primeira prova né, de uhum. longa distância, que vai ser 180 com 3 mil metros. Aí a gente tem 10 horas para completar.
1: Caramba. Bom, mas você está em BH também? Em BH tem uns... Tem os três clubes aí, né, na, na região metropolitana aí de, de é, Aldax que você pode fazer também, né? Tem o Inconfidentes, tem o Juju o, o, o de Fora lá, que eu esqueci o nome, do Rangel, tem um monte aí. E Sim. eu acho que você, ano que vem você vai encarar também o Caminho de Rosas completo, né, junto com a Raquel, ou não?
2: Não vai ter jeito. <risos> e ano que vem vai ter Caminho de Rosa, vai ter uma específica, né, pra, pra Gravel,
1: uhum.
2: em maio. E vai ser a, a completa, tá... né, 300,
1: 300 quilômetros?
2: Não, vai então... ser outro percurso, vai ser bem pra Gravel mesmo, estradão vai ter estradão, um pedaço de asfalto, a gente tá pensando ainda no percurso, como que vai ser, mas vai ser é, outra história, outro lugar, é, também na região, né, do, do Grande Sertão, uhum. mas outro papo, tá para os próximos capítulos.
1: Tá. <risos> bom, vamos lá então, o, o, eu não sei quem vai explicar, se é o Vinícius, a Cami ou a Jéssica, a gente podia apresentar para os ouvintes, né, o que, que afinal é o biking, né, né? Quando que ela surgiu, qual é a proposta, se ela se realiza em outros países, sei lá, falar um pouquinho da, da história do, dessa prova, quem se habilita?
4: Tá, vamos lá. O Bike Man, ele, ele nasceu de uma iniciativa do, do Axel Carrion, que é um francês, a partir de algumas viagens que ele fez pela América do Sul. Então, a, a ideia surgiu com o Inca Divide, que foi, digamos, a primeira prova do Bike Man, que foi em 2017. Só para ter uma ideia, o Bikeman Brasil é o evento número 21. Então, é, já tem um bom tempo que está por aí. É, já rodou vários países ao redor do mundo. Como eu falei, o primeiro foi o Peru, agora teve o Brasil, já teve Laos, Taiwan, é, na Europa, Córsega, Portugal, França, País Basco, Oman. Então, ele procura algumas, eu diria, algumas locações, alguns países que... De certa forma, é um pouco fora do circuito tradicional que chama mais atenção de ciclismo, né? E predominantemente ele tem provas de mil quilômetros, né? quase a totalidade. As únicas provas que não tiveram mil quilômetros é, é, o, é o Inca Divide, as três edições. Todas as três tiveram mais de, mais de mil. A primeira teve 3.300, o Caramba. segundo Inca Divide que eu fiz, que foi 2018, teve, eu fiz 1.750. E o terceiro, que foi 2019, é, tinha um total também de 1.700.
1: Então, então, já está por aí, já tem um tempinho. O Inca Divide, ela é uma prova do... Pode, não sei se eu posso dizer assim, do circuito biking, man. Do campeonato. Campeonato. Isso, é a prova mais dura. Entendi.
4: É, todas as outras seguem esse, esse modelo de ter mil quilômetros e, ser, e ter 120 horas para conclusão. Entendi. Esse é o modelo.
1: É, e aí é, são várias o provas, o Inca então... É outro modelo. Desculpa, são várias provas, cada prova tem a, a, a pontuação e no final tem o campeão... Do campeonato anual. Sim,
4: isso mesmo, isso mesmo. Entendi, entendi. Você ia falar Cada, assim, as de mil quilômetros tem uma pontuação específica, já o Inca Divide, ele tem uma
1: um pouco maior. E tem Aquela atletas que, que fazem todas as provas, todos os circuitos?
4: Esse ano teve um cara que só não fez o Brasil.
1: Caramba, que loucura.
4: É porque ele foi predominante europeu, né? Sim. Então, por, por causa da pandemia, o ano passado só teve uma, então o Bike Man era previsto para acontecer em maio do ano passado, Desculpa, junho do ano passado. Aí eu transferi para maio desse ano, também não, não teve condições. E foi onde eu levei. Agora a gente trouxe para o começo de novembro. E esse ano conseguiu ter todas as europeias. A única não europeia foi o Bikeman Brasil.
2: Massa. Então são quantos continentes? É, é Europa e América? É, esse
4: é. ano foi, né? Porque antes era, tinha Ásia, Oriente Médio, América e Europa. E, e, e Europa
2: ai que massa não tinha
4: Sim. nem ideia o, é, o ano que vem vai manter ainda só na Europa porque infelizmente não vai voltar para o Peru ano que vem até mesmo pela pela situação do, do Peru né que quem acompanha quem acompanha as notícias vê que enfim eleições de presidente, né? é, é. É, assassinatos de deputados então tem uma instabilidade grande por lá está tendo isso é ruim é, então vai ficar predominantemente europeu e Brasil ainda. Eu o, man, o sultão morreu, então até se ajustar todo o sultanato lá, demora também um pouquinho.
2: Vini, e uma dúvida né, específica, como que surgiu a ideia de organizar o Bike Bikeman solo brasileiro? É, já já trazei várias questões, aí você responde de uma vez, né? por que, que o Brasil, planos futuros... É, fala um pouco como que organizar a prova e participar da prova, o que, que você acha que foi diferente no Brasil? Essa é a primeira edição no Brasil, certo?
4: Sim. Oferta, você estava falando alguma coisa que acabou interrompendo quando ela não estava ela falando com alguém.
1: Não, eu, eu, eu havia perguntado se você já tinha participado em outros continentes também,
4: além da ah, América Então era isso mesmo que eu ia responder. Eu já participei do Inca Divide, da segunda e da terceira edição. De outros bike menos não. Não cheguei. Mas eu participei da The da, da, da Transcontinental em 2016, uhum. que foi o meu pontapé para outra distância. Até vale um um parênteses, que muita gente pergunta assim, né? O que é longa, o que é longa, o que, que, é, longa, o que, que é ultra? Sim. Não existe uma definição clara. Eu conversando com outras pessoas fora do Brasil, que, enfim, convivi bastante por estar nesse meio de, de, de ultra, a gente meio que assume acima de 800, 900 quilômetros, chama de ultra, para baixo disso chama de longa. Por quê? É mais porque é uma distância que alguém consegue percorrer entre um, dois dias ou mais de... ou, ou quando avança três dias, sabe? Então existe mais ou menos essa... Essa definição informal, né? Do que é ultra e do que é longa. Então, assim, até, quem faz um BV600 não é, não é ultra. Sim. Vamos pensar dessa forma. Mas quem você faz um LRM, 40 né? Horas. Um, um,
1: um mil, um já seria... Aí é.
4: já passa a ser mais de ultra, porque você passa da barreira das 72 horas. Entendi. Então, é uma definição meio informal disso. E quando eu fiz a Detranscontinata, ela tinha 4 mil quilômetros, né? E então, eu percorri a Europa <risos> inteira, foram 14 países.
1: <risos> Ai, Jesus, então, é um já mano. E
4: assim, e não era uma modalidade como competição que hoje, hoje você procura essas provas, tem, tem bastante, tem bastante. Estruturado como campeonato ou como competição mesmo, o bike man. Todas as outras são provas, tá? Não, não, a gente, não é que a prova é o principal, a competição é o principal valor do evento. Eu acho que eu valorizo a competição, mas eu valorizo muito a, a finalização também, porque cada um vive sua história e cada um tem o seu, a, 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 tem o seu desafio lá dentro. E, e assim, muitas, muitas vezes o desafio de alguém que faz um dia e meio, é, que ficou só um dia e meio na prova, pode ter sido muito mais difícil do que alguém que ficou em cinco dias. Então assim, cada um vive sua história, independente se ele é finalista, ganhador ou não.
1: É, isso, eu não sei pra você, né, mas isso em mim é, 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 faz parte da filosofia do Randonner, né? É aquela história, você tem o tempo pra chegar e não tem colocação, o negócio é você percorrer o caminho e pros seus próprios meios e tal, enfim.
4: Eu, o que Eu acho que o, o que essas provas eles preenchem, ele preenche uma
1: lacuna. Sim,
4: é, sim. Eu, eu, como eu vivo os dois mundos, eu convivo muita gente que vai fazer, Randonner, que vai fazer brevia pra competir para chegar é,
1: rápido. Tem, apesar da gente nenhuma... insistir eu... de que não é competição, não tem pódio, não tem nada, mas sempre tem a galera que quer chegar rápido, né? Eu não, eu
4: digo por mim, eu quero fazer rápido no meu tempo, pra sim, mim. Sim, sim. Eu faço meus breves rápidos. 7 horas e 20, 7 horas e 10, eu gosto. Mas pra quem? Pra mim. Não faz... Porque até no... a gente não divulga resultado e tempo.
1: É, é brevetou não brevetou, né? Se né, que você
4: acabou. quer ver, você vai ver no, no site do Rondônia Brasil, o tempo. Porque lá publica. A gente é muito raro fazer isso. Eu uhum. fiz agora no comemorativo dos 200. Não é que a gente não fomenta. A gente, eu não fomento, mas eu gosto. Eu faço sim, por sim, mim. Sim. E conheço vários que fazem por si só. Já o Bikeman, não. Ele busca essas pessoas que querem também competir e dar seu espaço. E quem quer finalizar, tem o mesmo espaço.
1: Sim, sim. E bom, e voltando para a pergunta da Helena, então, como é que você trouxe a prova aqui para o Brasil? Como é que Depois foi de ter essa... vivido
4: essa experiência é, da Transcontinental e ter, e ter convivido com enfim fazer parte 2016 foi interessante que foi uma catapulta de organizadores de ultra distância porque de lá saíram que que eu conheço e converso com frequência uns quatro ou cinco de organizadores disso ao, ao redor do mundo transpirineus você tem a Silk Road Mountain Race a Atlas é, e eu gostei do formato do, da época quando teve o Inca Divide que do segundo que eu comecei eu entendi esse formato Preferia um formato um pouco mais cuidadoso com o ciclista, porque a Silk Road, a Transcontinental, cara, você faz a prova, o risco é seu total.
1: Você Largou, sabe. a gente se encontra na chegada, né? O Xerica falou que era assim. É, quando você ele não participou. tem muito. É. Oi? Não, o Michirica, ele gravou com a gente aqui, ele disse que ó é, é, eles, a gente larga e a gente se encontra na chegada e o caminho todo é por tua conta. Ele comenta.
4: É, a, a, a Transcontinental mais ou menos. Né?
1: Não, do, do INCA, é,
4: né? Do INCA que ele fez não era assim, não. O, o Inca que ele fez foi caminho fechado.
1: É, não, então, caminho fechado, foi mas é, não, não tinha tanto suporte da prova.
4: Não, não tem. Então. E, 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 o, e o bike man também não tem. Uhum. Nenhuma tem suporte da organização. Zero. A gente cuida dos ciclistas com a presença das equipes. É, teve um acidente grave no, 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 no bikeman, é, no Inca Divide. 2019, com o Rangel e ele foi resgatado pela organização. e foi levado para o hospital pela organização. Então, tenha um cuidado. Sim, sim. Na Transcontinental, você caiu, caiu, te vira. A organização não vai atrás de você. Uhum. Então, essa é a grande diferença do Bike man. A gente cuida dos ciclistas. A gente não apoia os ciclistas. Sim. Então, a gente cuida. A gente identificou que está tendo alguma coisa estranha, que está lá parado, a gente vai atrás. Se a gente vê que está em movimento, não. A gente não vai atrás.
1: Sim, aí você Porque já tem tinha, um aí você já tem toda essa sua experiência de organização e participação, conheceu, mandou e-mail, ó, oh, eu quero trazer aqui para o Brasil e, e, e pronto? Como é que foi essa... essa Cara, aí? foi um
4: processo de amadurecimento de quatro anos ah. de conversa. Depois do organizador ter me conhecido pedalando, e entendendo um pouco a minha experiência, porque o primeiro evento, é o primeiro Bike Man que o Axel não conduziu. Sim. Todos foi ele que conduziu. E foi o primeiro que ele teve confiança e segurança de pedalar, sem preocupar com a organização.
1: Ah... E ele, ele chegou foi, em quinto. Ele foi como, como participante da prova. Ele né? foi
4: como ciclista. Ele viveu como ciclista. E é a coisa mais engraçada do mundo eu parei ele como ciclista e chamei a atenção dele como ciclista.
1: Uai. Se inscreveu. Não só dele, assim. de vários sim, até. Sim, sim.
4: De vários que eu parei, porque o seu, seu, seu rastreador já faz duas horas que eu não sei onde você está. Eu quero... Liga esse rastreador. Verifica a bateria. Liga a luz. Coloca o colete.
1: Ah, e tal então, com assim, o a galera ele, tá uma
4: O organizador também. Ele olhou para mim assim e falou... É... Eu sei agora como é isso. Bom, ele teve é...
2: vários problemas né, com rastreador, não foi ele?
4: Não, ele não teve nenhum. Ele só não teve. Foi um ele não foi ele, não? Não, foi o. Não, assim, problema com o rastreador foram só duas pessoas que tiveram um problema com rastreador. Descuido com rastreador, tivemos 15.
2: Ah, entendi.
4: O descuido é: você tem sempre que sempre tá estar observando se ele está ativo, se no. Se... Hora que a, a prova larga, ele se movimenta. Então você tem que ter certeza que ele está enviando sinal. Isso é tudo responsabilidade do ciclista. É, tem que ter certeza que a bateria está com carga, então se não tiver boa, você tem que trocar. É, então, isso é tudo responsabilidade do ciclista. O que aconteceu é que no primeiro dia a gente foi procurando as pessoas, identificando. Então a gente identificou um rastreador com defeito. E a gente trocou.
1: Vocês Os usaram o foram... spot, né? É, trocamos o spot. Trocamos então, spot. o spot ele patrocinou, vocês adquiriram esse spot? Como é que. Como é... Como São dois é assim?
4: casos, é, a Spot no Brasil, a gente fez uma parceria com eles, eles cederam 47 rastreadores para a gente, mas uhum. a gente precisou de, 60, de 72, Nossa. E, e o Bikeman
1: tem 160 rastreadores. Ah, e aí eles para É para é é todo então... o circuito
4: e ele aluga esses rastreadores para outras provas. Ah, entendi. Por exemplo, a Silk Road usa, a, a Cross Andes vai usar, então ele, ele aluga para outras provas também. Então, é porque, querendo ou não, a, a, essa prova só é possível a partir desse sistema.
1: É, realmente. Porque a gente,
4: não, assim, a rota tem que ser seguida. É, e se você não segue a rota, você é penalizado. Se você, não vo, se você precisa sair dela por algum motivo, que precisa, um apoio, precisa consertar a bicicleta, foi atrás de algum apoio, você tem que voltar para o mesmo ponto. Então, é através do rastreamento que a gente identifica isso. E, principalmente, e o que é mais relevante, é a segurança do ciclista. Que acho que isso acabou, não. A gente não divulga, mas. Não, a gente teve um acidente grave com a hospitalização de 30 horas de um ciclista, de um colombiano, que foi. É, a gente teve a, a, a sorte de ter outros ciclistas, outras pessoas que estavam próximo então ligaram, mas eu fiquei sabendo do acidente 30 segundos depois, com a Spot me ligando, que houve um acionamento do SOS.
1: Ah, que massa! É isso aí. É o então, é momento que eu
4: fiquei sabendo, eu recebi a ligação do ciclista que participou, falei para ele, já coordenei a saída de uma de uma voluntária, que é a Renata, que foi uma mãe, uma, como diz, a gente tem um nome né, na, na camisa de todos, os voluntários chamam Race Angels, ela foi re, realmente um anjo para esse, esse ciclista, ela foi lá, ela estava próxima lá do ponto de controle 1, e, enfim, acompanhou o resgate, acompanhou a ambulância, e eu também fiquei sabendo pelo SOS e depois por um outro ciclista que me ligou. Isso assim, o cara caiu, já estava lá, um minuto depois eu estava sabendo.
1: Então funciona mesmo o SOS do Spot, né? Dá pra Funciona, confiar. funciona. Não, eu tô perguntando porque eu, 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 eu sou usuário do Spot, mas ainda bem que eu nunca precisei usar o SOS, sacou? Eu nunca usei. É, eu sou bom. usuário do Spot
4: desde 2013.
1: É, eu sou há bastante tempo também. Me fala uma coisa, a, a, é uma prova anual, não é isso? A ideia é que ela seja anual e o percurso muda todo ano, você pode fazer o mesmo percurso, como é que funciona isso?
4: Ah, foi o primeiro ano. Se você me perguntasse no primeiro dia se ia ter de novo, eu falava, ah, deixa eu esperar acabar para saber se tem. <risos> é, acabou. Então a gente daqui duas semanas sai o calendário e, e teremos sim. Ah, Sobre é seu bem. mesmo percurso, é, não será. É, eu digo que vai ter uns 70-80% parecido. Por quê? O percurso, você depois de todos os ciclistas viverem, e, e, estrada é estrada, né? Estrada tem, tem vida, ela muda. E, é, assim, é tão engraçado que no dia do briefing, a Jéssica, não sei se recorda, e é a Cami também, eu falei, você perguntou, ah, se bloquear a estrada, como é que a gente faz? Eu falei, olha, essas estradas abertas não tem como bloquear. <risos> Cara, pegou o fogo no caminhão <risos> de polietileno, Verdade. travou a rodovia completamente, e aí começaram a me ligar, o que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, a rodovia bloqueou. Essa rodovia não vai ficar mais do que 4, 5 horas bloqueada, porque é uma interligação entre... Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. É, por quê? Porque, enfim, Polícia Rodoviária Federal e, e Corpo de Bombeiro vai lá apagar o fogo. E imagina, também não, não existe coisa suficiente para queimar por mais de 5, 6 horas. Né? Num, dentro de um caminhão, né? Ele vai queimar antes. E foi o que aconteceu. O caminhão queimou por umas 2 horas e meia, chegou o Corpo de Bombeiro, mas ciclista que é ciclista que está em prova,
1: ele Desceu arrumou da bicicleta um varamato e um lá...
4: Passaram Passando pelo
0: mato e deu tudo certo. Como é
1: que deu foi, Jéssica? Assim... Você estava aí... Desculpe interromper, Vini. Jéssica, você estava aí nessa época, nessa parte do, do fogo? Como é que você resolveu?
0: Sim, é, na verdade eu não estava lá quando estava pegando fogo. Eu já tinha apagado, mas tinha muito material químico na pista e não tinha como passar. Mas era uma parte que tinha um mato assim do lado, que o pessoal abriu ali uma trilhinha e a gente passou e daí deu tudo certo.
1: Você passou algum perrengue, Jéssica, na estrada, no caminho? Alguma situação mais, mais grave algum... Não risco, né? Mas sei lá, alguma coisa que você... Opa, quase. Não. Não foi, foi bem... Perrengue assim, não. A gente tava acompanhando, teve muita gente que... Em alguns grupos assim, né? O pessoal tá falando de, de freio, que tava, teve gente que teve problema com freio, que comeu mais pastilha do que devia... Vocês, vocês é, aí da organização, na verdade, a... O,
0: a questão do freio, ela tinha sido alertada pelo Vinícius já no manual da prova, então lá tinha algo bem sinalizado que é, era altamente recomendado levar uma pastilha de freio. <risos> porque... Eu acho que acima disso,
4: né, Jéssica, era, era mandatório. Se você, teve isso. gente que não apresentou e foi, e foi, blo... e foi barrado no chequinho. Ah, um o freio ele estava
1: como item obrigatório? Eu não vi isso aí nas regras. A pata
4: de freio e... ou, ou, pastilha. É, ou pastilha de freio, né? Ah, teve gente que, que usou bom. sapato.
1: Uhum.
0: É, na verdade, era obrigatório, é recomendado trocar antes da descida tal. Agora eu tô recordando melhor. Era muito obrigatório e você colocou recomendado
2: trocar no trecho tal. É, tinha um trecho antes tal. Antes da cara.
3: descida de Ubatuba. É. Isso. Gente, mas
2: aproveitando né, essa questão que o Werther trouxe de, de perguntar de perrengue e tal, e voltando um pouco, né? acho que para mim o Vini não respondeu, mas eu queria ouvir as meninas também. Né? É, Por que o Brasil? Né, Por que essa prova, essa prova virá a ser organizada aqui? E, e como, né, é, como que a gente consegue, a partir da visão de vocês, pensar sobre a, as receptividades locais Dessa experiência, né? Então a Jéssica estava lá pedalando e passando por vários lugares, né? Foram três estados. A CAMI teve contato com os participantes, contato com as pessoas locais. Então, como que as pessoas reagiam, como que era a receptividade. O Vini tem essa experiência, né, de, de organizador, mas que também já participou de provas internacionais e aí pode dizer a diferença também. Falem um pouco sobre isso Acho que as meninas podem começar Que elas falaram menos Depois o Vini complementa
3: Pode começar, Jéssica
0: Então, eu achei muito legal Porque criou-se Parece que uma comunidade Assim, como o percurso era fechado E conforme as pessoas iam passando nos locais é, iam comentando, as pessoas iam perguntando então chegava em alguns locais e as pessoas já falavam tá na prova do mil? e todo aquele espanto assim então essa parte de receptividade foi muito bacana, muito legal mesmo é, apesar de não ter feito tantas paradas assim, né, o meu foco sempre foi pedalar mais do que parar, a gente acaba parando para dormir e comer e essas trocas todas foram muito válidas e davam um gás a mais, assim, para continuar em frente.
2: E você recebeu alguma, algum auxílio de uma pessoa desconhecida? Água? Alguma, alguma coisa assim? A Júlia Irata conta muito que as pessoas sempre oferecem água, comida, hospedagem, querem né, saber a história. Você não tinha o tempo, né? Não era um bike pack mas... É, fica essa, essa pergunta sobre, até pelo despertar né, da curiosidade das pessoas.
0: Não, na verdade eu tive uma situação na Serra de Ubatuba, que eu parei antes de descer para trocar meus, minhas pastilhas de freio, e eu tive um momento de muito medo, né? era uma descida muito íngreme, estava escurecendo e chovendo... Aí eu troquei as pastilhas e quando eu fui descer eu travei, assim, não conseguia subir na bike para pedalar, e aí eu desci quase uns dois quilômetros caminhando, empurrando a bicicleta, e aí nisso parou um carro, um casal, pediu se eu queria ajuda, falaram se tinha furado o pneu, que eles tinham bomba no carro. Aí eu agradeci e tudo mais, mas continuei sozinha. Então, acho que foi mais isso, assim, de ajuda que ofereceram no caminho.
1: Teve a descida de Ubatuba, mas teve a descida de Itatiaia também, né? A de Ubatuba foi pior ainda?
0: É, não sei dizer pior. A, a descida do Itatiaia, os primeiros quilômetros, eles eram de cascalho e era bastante pedra, uma descida muito difícil, mas como eu tinha verificado, assim que eu cheguei lá no Itatiaia lá em cima eu verifiquei minha pastilha de freio novamente para ver se eu conseguiria descer com ela. E aí foi bem tranquilo, assim. Essa primeira parte foi mais tensa, mas depois fluiu bem.
1: Entendi. Já que você começou a falar de bicicleta, e aí Helena, me desculpa, eu vou cortar sua pergunta no meio, porque a Cami ia falar... Eu queria saber, das bicicletas, só para aproveitar o gancho, Jéssica, você fez ah. alguma modificação na sua bike? E o Vini também, quando você fez de, de reconhecimento, se você fez alguma modificação na sua bike também. Fala aí, Jéssica.
0: Eu fiz, é... eu tinha uma bike com freio mecânico e com o grupo Sora, e um pe... eu fui fazer um pedal antes do Bike Main na Serra Catarinense, e eu tive um problema com o meu freio, e aquilo me deixou apavorada, então... Depois disso, eu fui atrás de um freio hidráulico, que ficou muito melhor, muito mais confortável. Troquei o meu grupo também, coloquei um cassete que a minha relação ficou mais leve. E troquei os câmbios, coloquei um câmbio GX, né? próprio pré-gravel.
1: Hum, muito bom. E qual? E, e qual... troquei os
0: pneus também. Eu, os pneus eu coloquei um pneu WTB que até o Vini indicou, foi o pneu que ele fez o reconhecimento e foi um pneu maravilhoso, não deu problema nenhum durante o percurso, então foi uma ótima dica aí do
3: Vini.
1: O GRX, me desculpe a, a, a orelhada, mas eu esqueci, eles, ele é 11 velocidades também ou 10 atrás? O que eu tô tá? usando é 2.11. Ah, Tem dos dois, tem
4: 10, né? ah, tem, tem, tem a linha 400, linha 600 e linha 800.
1: Tá, e, e o cassete que você usou, Jéssica, você usou... O mais leve era o quê? 40, aqueles supercódromes? É, super o K7-11-40 era o um
0: K7-XT e as coroas da frente eram 30-46. Ótimo. Então a minha relação mais leve era 0,75. Estou
1: tá. Tô perguntando porque é, essa é uma dúvida muito comum de muitos muito, ouvintes, uhum. né? Ah, como é que foi, como é que você preparou e tal, não sei o que lá. Ô, Vini, e fala da tua bike que você utilizou para fazer o, o percurso.
4: Eu não mexi em nada, é a mesma que eu uso para todas as coisas que eu faço no geral. É, existe um, um, um conceito que, eu, que eu, eu discuto isso com muita gente, né? Que é, as pessoas preocupam muito sobre ter uma coroa grande e ter, e, e, e pensar, ah, como é que eu vou andar no pelotão, como é que eu vou andar na estrada, essas coisas. Bem, eu tenho uma bicicleta focada para fazer bikepacking e prova de ultra. E, e em bikepack prova de ultra, a hora que você chega numa velocidade de 30, 35 km, o que, que o ciclista faz? Descansa, para de pedalar. Você não empurra a bicicleta mais do que isso. Porque esse chegou uma velocidade que, poxa, deixa eu deixar a bicicleta, deixa a gravidade trabalhar, né? Uhum. E quando chega a subida, você quer ter marcha sobrando. E foi o que aconteceu e a gente coloquei, coloquei isso no manual. E foi a mesma coisa que eu tive quando eu fiz o, as duas vezes em Cadivide, as vezes que eu faço bike backpacking por aqui, porque é, eu, essa região é o quintal aqui de casa, então é onde eu vou sempre. Então eu sei que sempre vai ter subida de 20%, e é algo que você não encontra na Europa. Você vai ter 20%, 25%, e ah, vai é ser verdade. com frequência. Então se você não tem uma relação que é de 0,77 a 0,75, o que é isso? É divisão do número de dentes da coroa com o número de dentes da sua, do seu cassete maior, né? Então, você vai estar. Tá... Você vai se desgastar em algum momento. Ou você vai
1: empurrar. Tá, e especificamente Sim, na sua. Deixa eu fazer um,
0: um complemento ao que o Vini falou, porque foi uma situação que aconteceu comigo. No terceiro dia, o meu câmbio dianteiro ele não funcionava mais. Então, ele não subia para a coroa maior. E eu fiquei com a coroa menor. E eu não senti falta em nenhum momento da coroa maior. Até conversei isso com o Vini depois da prova. Eu estou pensando seriamente em mudar para um, para evitar esses problemas, e porque realmente não, não faz diferença. Você não precisa dessa marcha
3: tão pesada, sabe?
4: Uhum. E se fizer a estatística de todos que terminaram, só teve um que me relatou que o câmbio dianteiro funcionou totalmente durante a prova, que foi o do Eduardo.
1: Funcionou, como você disse.
4: o é... câmbio dianteiro parou de funcionar. Ah, é? Todos os Caramba. câmbios dianteiros vão funcionar, todos. E aí o
1: pessoal travava numa coroa só e deixa o pau queimado. Ou tinha que
4: fazer, que nem o Zogaibe, ele empurrava com a mão do lado STI e puxava o câmbio para ele poder segurar. Caramba. Todos fizeram isso. Ou simplesmente desistiram do câmbio dianteiro. Entendi. É. Trava numa. Quem tava com câmbio de uma coroa só? não teve problema em nenhum momento, porque o câmbio traseiro, quando é uma, é, uma, é uma coroa única, ele é muito mais robusto, que é basicamente um câmbio de mountain bike. Uhum. Então, ele suporta mais. Isso é uma característica das estradas que eu tenho aqui nessa região, de regiões montanhosas, que não vêm nas bicicletas, que elas foram projetadas para estradas de terra europeias e americanas. E durante o bike-me mesmo, no briefing eu falei, gente, não é gravel, é dirt road, porque na tradução dos gringos, é Estrada de terra brasileira. Sim. A gente não tem estrada lisinha bonitinha aqui. É o
1: estradão, né? É o famoso chuva. estradão, né? Estradão lamacento, né, que a gente tem aqui. É,
4: mas o estradão Olha, lamacento,
2: em não Minas é Gerais isso. nós temos, nós... viu? Nós... <risos> não, tem eu sou de Minas Gerais.
4: Aqui. A minha região não. é é plana Mas depende
2: da de onde. É. Eu fiz um percurso esses dias de Barão de Cocais até Santa Bárbara, é estradão liso de um jeito assim.
4: O Triângulo bem Mineiro bem. é 100% liso, lá é outra história. Mas quando você vai pra Mantiqueira e para Serra, onde você está numa mata, mata atlântica tropical fechada, onde o solo é uma argila misturado com areia, com pedra, a hora que chove, carreia tudo, você tá ali sempre o tempo inteiro com buraco, o tempo inteiro com, pré, com, 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 com pedra viva, o tempo inteiro. Então não é um negócio, ah, é confortável? Bem, pra uma prova você se ajusta. Na Jéssica, é, ela pode dar o relato dela, ela é da região que ela mora. Lá, se, for, se aquele gravel que ela anda, é praticamente asfalto aqui pra gente.
0: Sim. É, muito liso.
2: Então, conta um pouquinho né, de como que você acha que... Não sei se você já fez provas em outros lugares, né, em outros países. O que, que você acha que diferencia do Brasil, de outros lugares o que você sente, né, até comparação à viagem, como que você achou que foi a recepção das pessoas de fora, das pessoas que estavam fazendo a prova, do próprio apoio, essa energia, né, do Brasil, como que você vê isso nessa prova?
3: Então, Helena, é... não, não fiz provas fora do país, quem fez foi o meu marido, Frederico Castrop, que fez o Inca, junto com o Vini, Uh, eu pude acompanhar um pouco toda essa, essa história e, realmente, lá é bem mais complicado, né? Pela questão de altitude e um, um lugar mais inóspito, né? Mas, enfim, bem mais difícil que aqui no Brasil. Uh, eu estava inscrita na Cross antes, eu e o Fred íamos em dupla, mas, infelizmente, a gente teve que adiar para o outro ano... <risos> Mas o que, que eu posso falar dessa participação? Acho que desde o início, desde quando é feito o check-in dos atletas, já inicia uma relação com eles, né? Então, a gente tinha atletas venezuelanos, franceses, italianos, é, colombianos, e, e, enfim, então, alemão, <risos> então, assim, eram várias línguas, né, e, e vários, vários países ali confraternizando. Então, já de início, já foi uma, uma boa recepção, com certeza, com o nosso jeitinho e calor brasileiro de ser, né, isso é muito positivo, e, e eles já se sentiram, acho que em casa, né, já começaram a se sentir em casa. É, após isso após feito check-in então teve a, foi feita a, a largada da prova né que foi muito emocionante e aí começou aí começou todo toda essa aventura aí para eles e para gente também <risos> né existiam quatro carros de apoio que são os carros da organização né uh, com pessoal de fotografia pessoal de vídeo e filmagem, né, e, e outro carro que ficaria mais com a parte de, conto, de, de pontos de controle com, com a Pat, né, com a Patrícia Vulpato, que é a esposa do Vin. Uh, a gente logo que largou, a gente já se direcionou para o ponto de controle 1, né, e lá a gente começou a receber os, os, os primeiros atletas. O primeiro foi o Zogaib, né, na verdade foi o Andrés, e depois o Zogaib, só que o Andrés, ele teve um grande problema na bicicleta mecânico e ele não pode continuar na prova, infelizmente. E em seguida chegou o, o Zoega. E até então, a, isso era à noite, né? A gente não teve assim muito contato com as pessoas de fora, né? É, e para saber como é que estava a repercussão dessa prova. Porém, eu tenho uma história para contar agora, tipo, indo pulando um pouco para frente, que a gente continuou nesse ponto de controle durante, então ele abriu às 10 da noite e fechava é, às 10 da, man, 10 da noite do outro dia. E uh, num desses momentos, é, houve um cancelamento de voo de confins, dois voos. E esse pessoal todo que estava no voo foi parar no Ibis, de Mogi, onde era o ponto de controle um. E aí o que aconteceu? Eles ficaram ali na frente. E começou então a criar um, uma curiosidade por parte daqueles passageiros. O que estava acontecendo ali? Que chegavam aqueles atletas com as bagagens na bike, com caras de cansados, exaustos e sujos. <risos> e eles começaram a perguntar o que que era o bike Man, como é que era a prova, como é que funcionava. Meu Deus, mas são mil quilômetros, qual é o trajeto? E todos aqueles passageiros que estavam lá começaram a seguir os pontinhos. Ai, Gente, foi massa. muito legal. <risos> e eles começaram a, passaram a se interessar por todo esse processo, né? E eles, nossa, que legal, não sabia que existia isso, não sabia que existia, existia uma prova tão dura. Poxa, eu pedalo, mas nunca me imaginei fazendo isso. E isso meio que viralizou, sabe, então é, é muito interessante porque quando você conta o que é, é, a pessoa se pergunta, será que eu consigo fazer isso, Ou será que é, eu dou conta de fazer isso, meu Deus, mas é uma loucura. Então esse foi um momento assim que eu vi e eles começaram a, também a ver os atletas chegarem, chegarem né? E começaram a vibrar com os atletas chegando. Não, é emocionante. Então né? acabou, é muito legal. Uh, acabou sendo um momento muito emocionante mesmo. E, e os atletas também, os atletas também acharam é, engraçado, né? Porque tinha muita gente lá na frente. <risos> Não era torcida organizada, mas tinha muita gente. E foi um momento assim que ali eu vi, gente, esses pontinhos realmente viciam, viciam a gente, né? Porque eu já acompanhei esse pontinho uma vez lá no Peru, acompanhando o meu marido pelo pontinho. E dessa vez eu, além de acompanhar o pontinho dele, eu acompanhava mais 15 pontinhos, né? Que essa é a função do Dot Watcher, que nessa foi a primeira vez. Uh, eu não sei se o Vini já voltou, mas foi a primeira vez que foi colocado isso numa prova do Bikeman. você A falou função do a... Dot
1: Watcher. Desculpa interromper, você falou que você acompanhou mais 15.
3: Mas isso.
1: Não, não foram 33 que chegaram? Desculpa, não, não, não entendi essa é, parte.
4: É, se, se quiser, é porque... eu posso dar uma explicada sobre isso daí. Que, desculpa até, Cami. Que é o seguinte.
3: Sim, claro. A
4: função do Dot Watcher, é, eu já fui voluntário Dot Watcher de outras provas, como a Detranscontinental e, e a Silk Road como voluntário, do mesmo trabalho que a Cami fez. Como funciona? Todo mundo acha que só existe organização ali olhando todo mundo. Mas eu convidei, enfim, pedir ajuda de outras pessoas que não estariam presentes ali se podiam doar por volta, sei lá, de meia hora, uma hora do seu dia. Foi o que eu pedi. Essas pessoas devem ter doadas umas quatro, cinco horas. Mas enfim, é outra história. É, mas por quê? Porque a organização não consegue olhar todo mundo o tempo inteiro. Porque tem tem bastante área sem cobertura de telefone, né? Então, a gente não consegue estar tá conectado. E olhar é uma coisa simples. Parou para dormir, se está parado quanto tempo, se saiu da rota, porque, querendo ou não, tem que fazer a rota obrigatória, né? Se saiu, onde saiu, e se essa saída deu vantagem para ele ou não. Então, eram 67 ciclistas. Eu fiz uma distribuição para que duas pessoas desses voluntários cuidassem de 15 ciclistas. Ai, então, a gente distribuiu. A Cami foi uma dessas... Pessoas que, enfim, ajudou muito a gente observando essa, isso daí, né Cami? E não foram só isso. uma hora, eu acho que não gastou só uma hora por dia
3: não, né? Não, não, a gente gastava mais porque o, o grupo do Dot Waters virou é, grupo de planilhas, ficou maravilhoso. <risos> é, cada Dot Watcher fez uma planilha... É, Colocando quando o atleta. Como estava como a situação do atleta no, no momento que ele olhou o, o mapa, né? Qual é a quilometragem que ele estava? E daqui quatro horas, que era mais ou menos, qual era a quilometragem que ele estava novamente? Então, ali você consegue ver, né? O quanto que ele andou, o quanto que ele está parado. Então, assim, a gente consegue cuidar do atleta. Como o Vini falou no início, não era só uma questão de regulamento, né? De ver se o, se o seu atleta saiu da rota e voltou para o ponto inicial. Era uma questão também da gente estar tá cuidando do atleta, para saber se ele dormiu, por quanto tempo ele dormiu. Então, era uma questão. É, como o Vini falou, essa foi uma prova que existiu esse olhar a mais é, em relação a cada atleta que estava participando da prova. E era engraçado que dentro do grupo a gente ficava esperando, ai, tomara que o meu pontinho vá dormir, <risos> porque é, tinha pontinho. Bem
4: cuidadoso mesmo, isso é muito porque, legal. Você cria um carinho, é, né?
3: É, porque teve pontinho que não dormiu, né, Vini? Então. <risos> É, vários, né? então isso então teve vários pontinhos que não dormiram dormiram muito pouco mas quando um dot watcher não estava de não poderia estar de olho o outro olhava pelos outros né Entendi. então eles foram muito bem cuidados assim isso acho que foi um uma grande sacada da prova uhum. sabe
1: você dormiu Jéssica como é como é que foi a tua estratégia para a prova de parada de Nossa, sono dormi é um
0: monte descansei um monte <risos> Uh, desde o início, eu, a minha intenção era completar em cinco dias, né? Chegar na sexta-feira, à noite, eu acabei chegando bem, é, na verdade, sábado, uma e meia, eu acho que foi o horário que eu cheguei, mas eu pedalei até, é, eu acordei, né, no primeiro dia das cinco, aí eu parei umas oito, acordei no outro dia às quatro, daí saí às cinco novamente aí pedalei até umas nove, daí no outro dia acordei às seis, saí um, próximo das sete, nesse dia eu, eu saí bem tarde, aí fui dormir, aí pedalei até umas aí acho que oito horas, depois no outro dia eu acordei às três da manhã, aí pedalei até as oito da noite, e daí no outro dia eu acordei às três de novo e pedalei até uma e meia da manhã.
1: Uh. São 120 horas, né? A, a prova? Isso. Tá. É, no... Eu fiz em 115 horas. É isso que eu tô vendo aqui na, na página de resultados, e aí nós já vamos chegar nela, porque tem umas coisas muito interessantes aqui. Mas você fez em 115 <risos> horas, né? Parando, dormindo, ok, e chegou dentro do tempo tranquilo, né? Dentro
0: do tempo, isso. Tá. Ainda tive umas horinhas aí de sobra que eu poderia ter dormido mais,
1: viu? Ô, <risos> Vini, me diga uma coisa. A minha referência são as provas de, é, de randonê, né? A gente... É, o, o, o limite de corte são 15 km de média né? nas provas até 600 e as de 1000, aí varia um pouco, 12 km Sim. e tal. Aí no, no, no Biking Man, né, é, qual é a velocidade de corte média para o cara? 8,33. Ter...
4: Quanto? Essa é a velocidade mínima. Quanto? 8,33.
1: Ah, 8,33. Entendi. É. Entendi. Então se a pessoa teoricamente ficar com a velocidade total, né? não é só em movimento, acima disso ela passa dentro dos PCs antes do fechamento. Sim,
4: e até interessante, o PC ele é, é, é uma competição. Se você passar depois do tempo de corte, você é desclassificado, mas você não é retirado da prova. Sim. Você pode continuar e pode ser finisher. Não tem problema quanto a isso, mas você não faz parte do ranking. Sim, sim. É mais isso, você não fica dentro da pontuação. Caso você depois recupere e chegue, não. Você tem que é um, Porque a gente fecha, né? realmente fecha, vai lá, tira as coisas e segue a prova. Mas a pessoa ainda pode terminar esse finisher. Como a gente teve caso de gente que chegou depois do horário de fechamento, das 120 horas, 122. Ah, é, exatamente. E foi finisher, e foi finisher.
1: Ah, eu tô vendo aqui, teve um, um brasileiro aqui né, que chegou com 125 é, e ele. Bom, mas aí é que tá. Não, desculpa. De, deixa eu voltar aqui. É, na página de, de classificação aqui do pessoal, tem as coisas muito interessantes. né? Tem os, os 33 que terminaram a prova. Tem os DNF, né, que não, não, não finalizaram. E tem três que é o não classei. O que, que é isso? Que não, não, não foi classificado para a prova? O
4: te... que, que acontece? É, são dois casos. Se você chegar após o horário final. Você é desclassificado, mas você é finisher. Então, então é o tá que, aqui, que, 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 que é você é o acabou de do...
1: comentar, né? É o que você é o Adriano, acabou de comentar. Ele
4: está com 125 horas. Sim. Ele chegou depois, mas ele chegou fora do tempo. Então, mas teve dois é... casos
1: aqui que. É isso que, é que é o segundo
4: caso. Ah. Eles são duplas. Se um dos membros da dupla não conseguir terminar, ele é finisher, mas tá desclassificado, ah, porque entendi. ele estava competindo como dupla.
1: Então, além do Adriano, que pa, estourou o tempo, a gente tem duas duplas em que um integrante de cada uma desistiu. Aí foi o outro cara aí ele sozinho. Ele tá como
4: DNF, se você observar, tem aqui em cima ah, como DNF. Ah, entendi,
1: entendi, entendi. Não, e aí os motivos de DNF tem de todos, né? É queda de bicicleta, Sim. exaustão, exaustão. Sim. <risos> frio e fadiga, hipotermia. Tá, teve um coitadinho aqui, né? Que teve um agasto intestinal aqui, né? A infecção intestinal. Foi o
4: que, foi o que relatou, porque deve, deve ter tido mais <risos> aí chegou em outro problema. Não, agora,
1: é eu vi um aqui, tadinho. Esse aí, foi, pra mim, foi o pior de todos. Mordida de cachorro. Tá bem essa pessoa? Foi o
4: Ernesto, coitado. Levou a carreira
1: do, do treinador e, e tomou a mordida. Na, na... Tomou,
4: tá tomando vacina
1: antirrábica. Caramba.
4: Teve dificuldade de achar pra tomar lá em Bragança e acabou preferindo desistir pra, pra seguir com o tratamento. Entendi. É,
1: praticamente e, e assim, eu
4: expliquei isso no briefing. Porque é teve verdade. uma pergunta para gente ter cuidado de onça, porque tem história que tem onça. <risos> então eu tomaram, falei: é um o onça e o bicho-papão lá em Joanópolis também. <risos> mas não, e aí, mas eu deixei bem claro que o
1: perigo maior eram os cachorros. O vira-lata caramela, verdade. né? É aquela desgraça. Caramelo e
2: caramelo. E uma questão chave né, nessa prova ela foi a navegação, né? E tivemos muitos erros, inclusive, de atletas experientes, é, olhando né, enquanto telespectadora que ficou a semana inteira vidrada na prova, e aí acho que vale a pena vocês também falarem um pouco sobre como vocês veem né, esse, esse acompanhamento da prova, se vocês tinham essa expectativa, né, como que o spot te ajudou nisso. Mas, enfim, voltando à questão da da navegação, eu queria que vocês é, dessem dicas para as pessoas, o que usar, como usar, né, dicas breves, acho que cada um do seu ponto de vista, como a Jéssica fez, como o Vini né, fazem outras provas, não sei como é que é a Khan, quais GPS usam, é, se acham que vale né, baixar a rota offline, como que diminui a chance de, é, de acontecer algum erro, algum problema... A gente observou, salvo engano, que em Quieluz, né, um pouco antes da subida de Tatiar, teve uma confusão, acho que é porque subia e descia pelo mesmo ponto. Comentem essas questões aí. Então, eu estudei muito a rota antes, olhei no
0: Google Maps, vi vídeos de pessoas que fizeram reconhecimento, li os relatos peguei dicas e para a prova eu coloquei a rota no Garmin e segui por ele. Eu não tive problema nenhum de me perder, ah, só teve uma hora que eu errei um quilômetro, mas quando o Garmin já sinalizou fora de rota, eu já fiz meia volta e voltei. E o que eu fiz também foi anotações, eu levei, eu tinha um bloquinho que eu não cheguei a levar, mas eu fotografei e deixei isso registrado no meu celular com pontos assim mais críticos que poderiam vir a gerar um erro, então eu fui eliminando esses possíveis erros aí e para mim isso funcionou muito bem.
2: Qual o seu Garmin? Qual que você
1: usa?
0: Eu usei um Garmin 530 e cheguei a rodar dois dias inteiros sem carregar, teve
1: eu, eu sei da
0: bateria que foi muito bom. É o que eu tô e querendo para mim, ele é mapa, mim, viu? né? É.
2: É mapa. Ele é mapa. O que eu uso é o 130, mas ele é rota só. Acho que mapa faz bastante diferença, né? Dois dias, baita bateria. E você usou com Bluetooth ou não? Ou só. Não? Desliguei o Bluetooth,
0: desliguei o Wi-Fi, desliguei várias coisas que consomem, assim, só deixei...
2: eu basicamente usava ele só na tela do mapa mesmo, então... Sim, que já ver. consome um pouco, né? Assim, consome mais do que, não, do que usar só velocidade, fita, E etc. eu não uso nada
0: conectado, eu não uso cinta, não uso
3: medidor, nada, só... É porque quando bota em modo
1: de, de navegação, Helena, ele, ele faz, muito, faz mais processamento, né? Então a, a, ele consome um pouquinho mais de bateria. Se você 500... puder palpitar Isso. nessa história, o que, fica que acontece?
4: A nova linha, é que eu sou bem meio especialista nessa história aí e de, de navegação, porque, nossa, Ana, que eu já mexi e eu até conserto o Garmin para os amigos, desmonto, monto, soldo, essas coisas. Uhum. O Garmin, a linha 530 nova, que é a linha 30, né? Nova. 530, 830, 1030 plus. Eles vieram com as duas, duas vantagens. Primeira, eles mudaram completamente o processador. É um processador muito mais rápido. Os três. Lógico, cada um tem um processador um pouquinho mais rápido. É, e trocaram a, a bateria. A bateria é uma, uma bateria melhor. Não com a bateria maior, é uma bateria melhor. Então, quando você tem mais processamento, você toda, todo processamento que ele faz dura menos tempo. Então, ele consome menos bateria. Então, você pode ficar com todos os sensores ligados, menos o Bluetooth eu falo sensor de cadência, sensor de... Eu uso potência, cardíaco, eu uso controle remoto. E o meu Garmin 1030 30 Plus dura 50 a 52 horas.
1: Caramba!
4: Só que você tem duas coisas que essas sim são fundamentais você desligar. Desligar o Bluetooth e você desligar a tela automática. deixar ela como backlight desligado em 5 ou 10%. Aí ele dura isso. Você pode tá, ficar com o mapa na tela o tempo inteiro, você pode ficar com os marcadores não faz diferença nesses três modelos. Não faz. A parte minha esposa, tem um 830. Quando a Jéssica foi comprar, eu falei para ela, olha, se você não faz questão do touch, compra o 530. E eu uso o 130 Plus porque eu gosto de uma tela maior. Todos duram a bateria igual, porque eu já pedalei com pessoas com a mesma configuração e as duas duraram o mesmo tempo. Então, melhorou muito. Então, você faz praticamente a prova inteira. Com, com... Existem também algumas coisas para fazer durar mais a bateria, que aí é regra de, de por exemplo, é importante você desligar, é descarregar completamente duas, dois ciclos antes de você começar uma prova dessa. Porque aí a bateria, ela começa realmente com 100% da capacidade. Ela não fica com resíduo de carga. Não é memória, é um resíduo. Ela fica com a carga meio xoxa. Uhum. Então, então dura. Cara, melhorou muito, mas são os modelos novos, né? Eu com tenho. o caso da, da Helena ele mostra só o risquinho, então ele também, ele já é econômico por natureza né, pela, é. pela, pelo, pelo modelo que é.
2: E ele não tem cor e assim, embora ele mostre só o risquinho, uma coisa muito curiosa né, que eu passo 20 metros eu ele saio é, então... 20 metros da rota, ele, ele aparece assim, rota é, é, fora da rota, eu tava até conversando com o Breno esses dias, ele falou que esse negócio de, de jogar rota no galo a seguir, é coisa de madame <risos> aí eu falei, sou madame mesmo <risos> faço isso, continuarei fazendo e nunca tive então problema eu também. madame
1: também eu gosto, também. É, eu
2: gosto muito Som... hashtag somos todos madame somos todos <risos> aí, é só
3: madame.
2: pois é eu gosto de fazer rotas diferentes e eu jogo, assim. Não, eu, não meu tem primeiro, como ficar primeiro, analisando
1: ali. Meu primeiro GPS... Funciona foi um,
2: super.
1: O meu primeiro foi um Garmin 500, que era só a tripinha também. Muito bom, a bateria durava uma eternidade. Eu saí dele e fui para 820, que hoje eu tô passando raiva que ele não aguenta nem 150km e a bateria já fica... 820
4: zerado. foi o pior GPS da Garmin, da Garmin da história.
1: Pois é, cara. Eu tô com ele e, assim, vou trocar então, a bateria dele, comprei aqueles kits para trocar a bateria, só para deixar guardado aqui ele um dia que vou usar de segunda backup. opção. Backup. mas a minha próxima aquisição vai ser um 530, que eu também não faço questão nenhuma de touch. Eu tô de olho no 530 justamente por essa autonomia aí que... E, e me interessa muito para essa temporada 2022 aí da, da randonagem quero muito isso. Se
4: vocês me permitirem, eu quero voltar uma pergunta que a gente, o papo foi bom, foi longo e a gente acabou, não, eu não acabei não respondendo uma pergunta da, da Helena, Fala. que era sobre por que o Brasil? acho que eu já tive essa pergunta algumas, algumas vezes e é bom que toda vez que eu respondo fica mais claro para mim. Primeira coisa que eu falo é por que não o Brasil? A gente é um país de 26 estados, mas o Distrito Federal, né? A gente pode considerar que a gente tem 27, né? A Europa é do tamanho do Brasil. Pois é. E lá tem prova em todos os lugares. A gente teve aqui presença... Era para ter três países latino-americanos, era para ter o Chile, mas infelizmente ficou próximo da Crossandes, então o pessoal não veio. Que nem até a Cami comentou, a gente teve Venezuela e Colômbia. Tivemos cinco venezuelanos, foi muito. Nossa, uma delegação fantástica, assim, uma simpatia danada, muito legal. E na Europa a gente teve, teve, é, teve, Inglaterra, teve Reino Unido, é, Suíça, Itália, Alemanha e França. Enfim, a gente acabou trazendo para cá alguns países de fora e tivemos 14 estados brasileiros. Isso sim me chamou atenção. A gente teve, se fosse pensar na Europa, metade de uma Europa representada. A gente teve representação de 14 estados de todas as regiões. Então, isso é o que eu mais que, eu, que, eu, que, eu, que era um dos meus maiores objetivos né, de trazer. O Brasil é um país continental. A gente tem uma prática de brevet randonné muito madura, muito madura. Nós somos um dos. Estamos entre, sempre entre os três maiores países do mundo em, em quantidade de homologado, em quantidade de distância. É, é um país maduro, é um país muito grande. E é um país que desconhece essa modalidade como competição. Volto a dizer, não que a competição é o principal modelo, mas. O então tem uma característica não competitiva e o, 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 o bikeman é competitivo. Então a gente tem mercado, tem gente, é, só, é, só era desconhecido. E o que aconteceu durante esse bikeman é que isso eu não esperava. A gente trouxe um toque brasileiro a, um, a uma empresa francesa que fez uma baita diferença para eles olharem diferente essa questão de, de experiência, porque o bikeman é uma experiência, não é uma prova. Foi que nem a Cami comentou, ela começa, e, e a Jéssica viveu isso também, quando você faz a inscrição já começou a sua prova, a rota já é dada muitos meses antes, tudo bem, faz um ajuste ou outro, mas a prova acontece, ela começa na sua inscrição, começa na sua preparação, começa no seu estudo, começa a entender como navega, começa no check-in, começa no, continua no check-in, continua no briefing, e digamos assim, e debuta na largada. Para ter o seu apogeu na chegada, que seja qualquer tipo de chegada. Que a chegada pode ser a partir de uma desistência ou depois do horário. Você vive a prova. Então, e o brasileiro gosta disso. Vocês não têm ideia como bombou a rede social. O mapa. É. A gente teve queria... 130 mil acessos no mapa.
2: Vini, queria que você falasse isso também. Né? Vocês todos, né? Eu acho que a gente tem, mais uma vez, três pontos de vista distintos que é o seu como organizador, que já participou de outras provas, a Cami como pessoa que estava lá, né, vigiando os pontinhos, e como que foi tão emocionante acompanhar os pontinhos, a Jéssica que estava fazendo a prova, se vocês tinham essa expectativa, né, de tanta repercussão, e se vocês acreditam que bike Man, essa prova deixou um legado que veio para ficar.
4: Olha, uh, eu assumi o perfil do, do, do bike Man, né, então, por exemplo, eles... Não tenho o costume de fazer live. Nunca teve, nunca fizeram, né? Live do, das chegadas. É, eu procurei, eu e o Cedric, que eu, o Cedric é um, é, um, é, um, é um francês, filho de português, que, que era o cinegrafista que estava no carro comigo. É, então, ele fazia em francês, eu fazia em português e em inglês para in stories. Todos, tudo que a gente fez foi de três a cinco vezes, teve mais interatividade de qualquer outro evento do Bike Man com mais interatividade. Então, o brasileiro realmente gosta disso. Isso, Eu não tinha eu tinha expectativa, beleza, que talvez a gente fosse igual um bom lá da Europa. Não. A gente, a galera gosta de, de ficar acompanhando. E a gente teve, não só a organização, mas todo o ecossistema de participante, de amigos, também publicando e marcando o perfil do Bike Man. Então, a hora que você olhava stories, nossa, era muito quadradinho ali. E eu fazia questão de olhar e repostar, republicar porque eram diferentes perspectivas dentro de um mesmo canal. Então, isso trouxe cada vez mais pessoas curiosas para entender, dentro do, do, do perfil da organização e também dentro do ecossistema. Então, ele via que tinha repostado, ele passava a olhar o ciclista, passava, passava a olhar um amigo, passava a olhar um canal, por exemplo, o Breno do, do Ciclo Ciclosul fazendo, ou do Bike Guru, ou do Gravel Stories, cada um fazendo também, ou do Mulheres de greva todo mundo repostando. Então, a, a, o ecossistema cresceu muito rápido. E o brasileiro também gosta de WhatsApp, né? E eu tinha por dia, sendo muito honesto, 300 a 400 mensagens, e aí eu tinha que achar as dos ciclistas, né? Porque ciclista me escrevia muito, com alguma dificuldade, com alguma dúvida, ou mesmo informando algum problema. Então eu tinha que ficar bem, mas bem atuante. até mesmo, aconteceu em grupos. Alguém errava, a coisa começava a crescer. E eu tentava estar tá atuante para não deixar o negócio crescer, porque senão viram uma eu fico o, 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 o pessoal cogitando o que está acontecendo, conjecturando que, cara, não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. Só gera mais barulho. Mas, enfim, foi o, o, a, minha, a minha visão estando ali, sem muito tempo, mas tentando atuante. A Jéssica, eu acho que estava diferente, porque ela não tinha muito tempo, né, Jéssica?
0: Meu Deus do céu, gente, não tinha tempo nenhum. <risos> e toda vez que eu parava e abria o WhatsApp, eu, principalmente o Instagram, foi uma coisa, assim, que eu jamais imaginei que ia tomar essa proporção. Eu, eu me segurava para não abrir as mensagens, mas aí, no final do dia, eu acabava dando uma olhadinha e era tanta gente me mandando força... E vai, Jéssica, e tu consegue, eu tô torcendo por ti, e eu não te conheço, mas eu tô te mandando força. <risos> Gente, foi algo assim, um, um momento muito incrível, e com certeza toda essa força me fez ir pra frente. Eu não conseguia ler tudo, óbvio, eu não conseguia responder as pessoas, mas todo esse carinho foi algo totalmente inesperado e que me ajudou demais. Me percutiu de uma forma gigantesca.
1: Mas tiveram poucas mulheres, né? Por que teve tão pouca mulher? O que, que vocês
0: acham? Ai. Não sei,
4: resposta complexa, né? É, é. A gente tem pouca mulher no ciclismo. Será? Que? No geral. E no, eu olho para o São 8%. Privê. São é, só 8%. Privê. 8% de
2: ciclistas são mulheres. É, é ah, muito é um pouco bom. de fato. Pouco, é, mas, é isso, né? Mas mesmo. eu acho, muito eu faria na verdade, sua pergunta, Véter. Eu queria, eu queria entender que se já teve mais do que cinco mulheres em algum bike men e, e na verdade eu vejo esse número como um número positivo para a gente a partir dessas experiências né? enquanto a Jéssica estava lá estava é, fazendo a prova eu estava lá tentando né, pegar todas as informações dela, das mulheres que estavam fazendo né, a, a, a Ange a Paula a Vicky não sei se eu esqueci, eu acho que eu esqueci alguém a, Lê. a, Lê, a Lê, que fez o isso, é a lei do Elton. É, tentando pegar essas informações, divulgar essas mulheres, para as pessoas terem acesso, né? porque a gente precisa muito disso. É, o ciclismo feminino ainda está é, engatinhando e eu acho que tem muitas questões que a gente precisa falar e essa divulgação vai ser muito legal. Com certeza no Criê vão ter mais mulheres e mais mulheres também inspiram mais homens a participarem. né? Então, acho que que esse número foi um número positivo, do meu ponto de vista. E talvez a porcentagem de término de pessoas também se tenha do próximo entre homens e mulheres. Vocês
4: proporcionalmente?
2: É, proporcionalmente. Ah, foi
4: igual, foi igual. É, então, é, é que assim, é que, é que a gente tentou, eu procurei incentivar, mas não é algo que você incentiva, é algo que você ajuda a construir. Como o um primeiro evento, a participação dessas cinco mulheres é a construção disso. Isso. porque você e dessas cinco mulheres duas são estrangeiras né? então você tem ainda esse 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 contexto também né são três brasileiras e então mostra que outros países também têm e outras e outras mulheres viajam para outros países buscando isso mas só que vai muito Helena, no que você comentou a, a, o volume de mulheres ainda ele é pequeno proporcional dos homens mas por quê porque é o amadurecimento do esporte que ele vai acontecer aos poucos eu acho que no Bike não existe essa história, ah, é predominantemente homem porque é masculino. Não. É porque tem mais homem fazendo isso há mais tempo e ele se interessa mais. E Mulheres têm mais medo ou não? Eu acho que não. Eu acho que é conceito da é proporcionalidade mesmo ainda, que eu, que eu acredito que vai crescer. Eu acredito. Naturalmente, e essas vão inspirar mais, né?
0: Por isso que eu fiz questão também de atualizar as redes sociais e eu tô tentando fazer esse trabalho, assim, agora, após abrir uma caixinha de perguntas, porque eu acredito que mostrando mais, você aproxima mais as mulheres disso, né? Porque existe também um tabu de que é um bicho de sete cabeças, de que não é possível de ser feito e sim é possível. Então eu tô tentando fazer esse trabalho de mostrar e de divulgar para incentivar mais mulheres a participar.
3: É, gente, assim, essa questão das mulheres, para mim foi, eu falei, eu tenho minha, eu tenho minha torcida, claro. <risos> desde o início da prova, porém eu deixo bem claro que minha torcida sempre foi pelas meninas, pelas mulheres, assim, uma admiração tremenda por elas. Inclusive uma delas no no ponto de controle 1, a Andy ela caiu feio, cara. Ela chegou lá ralada e, e tremia muito quando chegou lá. Eu atendi ela e falei, hein, você tá bem? Ela assim, não, eu tô tô só nervosa. lá lava isso e bora, sabe? Ela teve até uma complicação com o parafuso nessa queda que acabou não dando pra trocar o freio dela porque o parafuso espanou. Mas assim, essa força de continuar, respirar fundo e seguir é um baita de um exemplo e de uma inspiração acho que para todas nós ciclistas, sabe? E ela
4: e... chegou no ponto de controle 2, faltam 10 minutos, e ela Sim, seguiu. Sim,
3: exatamente.
2: Não, essa ela coisa seguiu. das mulheres, é, quando a Vicky chegou no top 10, quando ela tava perto de chegar no top 10, a gente, eu tava comentando, né, a gente estava o tempo inteiro no BH Gravel comentando, chegou no top 10, aí daqui a pouco ela tava em sétimo, e a gente começou a falar, gente, essa mulher vai chegar em top 5, é. e aí dá um erro, né, no, no, eu acho, ela errou um pedaço do trajeto ela passou direto na subida, uma coisa assim. Não, um não, erro de ela sport, não chegou a passar entendi. na
4: subida, ela virou a direita, no, ao invés dela ir pra esquerda, ela foi pra direita,
2: é, e então, tivemos assim, três
4: pessoas que esse erro.
2: Então, ela, ela não, não passou na subida Exato ela, Ao invés de subir, ela continuou
4: E aí depois ela voltou é, e fez tudo direitinho
2: É, depois ela voltou e fez tudo direitinho Mas quando eu acordei 6 horas da manhã Ela tava perto do Léo Assim, perto Olhando só as bolinhas e a distância Não tava aparecendo Eu falei, não é possível, essa mulher vai passar o Léo <risos> tava e, descendo,
4: ela estava subindo
2: É, né, não, o Léo O Léo é, já tava lá na frente depois, Bem depois da descida mas, né, que é representatividade feminina para nós, mulheres, eu gosto muito de uma frase, eu já mandei várias vezes para várias amigas, que é, quando a mulher vence no esporte, ela vence, né, em várias coisas da vida, é uma frase de uma de uma patinadora, Fabíola Santos, e eu acho que é um pouco sobre isso, mas com certeza tem várias questões de gênero, de esporte, que a gente precisa evoluir, né, a gente precisa colocar mulheres falando, então, por exemplo, tem muitas lives que é só homem falando. E parece que a gente não tem nada a contribuir. E a gente também não vai ficar reivindicando, brigando. A gente está criando o nosso espaço. Mas, assim, ao fim e ao cabo, às vezes, chega a ser ridículo. Ter só homens e, muitas vezes, só os mesmos homens, como se nós mulheres também não tivéssemos alguma coisa a contribuir. E aí tem toda a questão da identidade. Você só vê homens falando com um estereótipo específico, que você não se reconhece naquele espaço e não entende que aquela prova é para você. Então acho que temos uma grande frente para evoluir, né? Todos aqui, e, com certeza Vini conta com a gente, né? E... Eu acho que
4: a Jéssica e lá. a Kami viveu isso e viveu lá. Ah, o Bike Sim. Man ele tem a categorização pela premiação. São Sim. três categorias. Mas é uma prova indep completamente independente. E a outra distância, quando eu digo mais de mil quilômetros globalmente, é onde se nota que não há diferença entre homem e mulher no geral. No geral. É verdade. Não
1: há. A Dani diferença. Genovese, ela fez né, é, recentemente o RAM, chegou muito bem também na frente de
4: É, não, um você de passa
1: homem. Em
4: outras distâncias não há diferença. A fisiologia não... não... Não, não, não é essa a diferença mais. Enfim, teve uma série de outras provas, mulheres chegando primeiro, que nem a, a Fiona ganhou a continente lá a Lyle também tem todo o caso dela. Então assim, eu, quando eu pergunto assim, por que não tem mulheres, eu falo que ainda é amadurecimento um do, do, do esporte em geral, não é amadurecimento um nem de homem nem de mulher, quando, quando eu digo outra distância, pelo que eu vivo, pelo que eu vivo. Não é falta de espaço, não é falta de ter prova, é falta mesmo da proporcionalidade que é tempo para amadurecer. A mesma coisa que na Europa, brever é predominantemente cinquentenário e sexagenário, aqui no Brasil a gente começa com 20, 30 anos. É outro, outra coisa. Então E aqui aconteceu olha, a idade média também do do, do, do mea fica entre 35 e 45 anos. Por quê? Ah, perguntar. Ah, mas não pode ter jovem. Não, é porque são pessoas que talvez já estão tá com estabilidade profissional, já consegue se descompatibilizar uma semana, tirar uma semana para fazer isso. Infelizmente, não é um esporte barato. O custo. A Jéssica viveu isso. É um custo alto de preparação total. A inscrição é o menor custo. É o menor custo.
1: Quanto quanto custou a inscrição desse dessa dessa prova que teve agora? Só para ouvir. Mil 1.500, Paulo. Sim. Ok. É...
4: não é o maior custo, pode ter certeza sim, você, Dos... comentou... Não.
1: você comentou agora há pouco, e aí eu já vou emendar uma outra pergunta para a Jéssica, que estava aqui na pauta é, Jéssica, você falou que você teve um mês, assim, né, entre saber se inscrever e prova, é, como é que você pre se, se preparou pra isso, pra prova? O que, é que você fez, assim, especificamente pra prova?
0: Na data anterior, sim, mas depois a data foi modificada, né, e aí, então, eu tive entre seis, sete meses.
1: Ó, oh, vale
4: um comentário especificamente da Jéssica, eu já falei isso pra ela e já falei pra várias pessoas. Quem quiser fazer estilo de prova ou bike no Brasil, siga o que ela fez.
1: Opa, dá receita então aí,
4: Jéssica. Uma... Jéssica, eu já te falei isso e, e eu não tenho <risos> problema em, em externar. Ela, ela recebeu um desafio sem ter experiência prévia. Ela mesmo comentou, Sim. nunca tinha feito brevê, não, só tinha feito basicamente algumas cicloviagens e é de uma região que é próxima de uma região montanhosa, mas um gravo plano, querendo ou não, ali a sua região ela é plana, porque é o vale, né? Você Gente, as agora moscas, você eu sei que a minha
0: região é plana.
4: plana. Assim, eu quando eu falo quando é plano, porque eu tenho a referência do morro daqui, né? Mas todo o Sim. trabalho que ela fez, de entender o que é a prova, de procurar conversar com pessoas que têm experiência, de procurar um nutricionista, de procurar um preparador físico para funcional, e entender, e viver isso, ter o companheiro que é o Pedro, como... Uma pessoa que podia conversar e ajudar a abrir a cabeça. Buscou outras pessoas conversar? Isso é o que eu, que eu acho legal, de quando, pelo que eu comentei, né? Quando você se inscreve é que sua prova começa. A prova da Jéssica começou quando ela ganhou a inscrição. Poxa, que legal ganhar a inscrição, mas peraí, que bucha que eu tenho no colo agora.
1: Então, Jéssica, como é que você desatou isso na prática? Dá, dá dica para quem mulheres... E, enfim, homens também que estão querendo começar na outra distância. Tá, o exemplo dela é para
4: homem e para mulher. Eu vou então, dizer que é mais até para homem. Fala aí, Jéssica. Homem se é sente muito seguro.
0: É, então, é, logo que eu ganhei, o Vini me ligou, a gente conversou e eu comecei a pedalar mais. Eu já pedalava, já tinha um histórico, mas comecei a me aventurar, aventurar mais, talvez em bikepacks e mais longe. Eu comecei a fazer uma preparação física de funcional, um treino de força para fortalecimento, que eu tenho certeza que fez muita diferença para mim. É, a questão nutricional, eu tenho várias restrições alimentares, então eu trabalhei mais em cima disso do que é, focado assim, para a prova. Mas... É, eu estudei muito o percurso, tudo que eu poderia perguntar, eu perguntava, enchi muito o saco do Vini, <risos> tirei muita dúvida, o Pedro entrou nessa comigo de cabeça, então ele treinou comigo, ele me ajudou a mudar tudo que eu precisava mudar na bicicleta. Questão psicológica também, muito importante. Ele sempre me deu muito backup. Sempre acreditou muito em mim. Desde o primeiro minuto, ele falou, não, tu vai conseguir. A gente vai trabalhar juntos, vai dar certo. E, e é isso, assim. Eu... eu, na verdade, eu fui, mas eu não tinha certeza que eu ia terminar. Eu fui bem... Na aventura, assim, depois de um tempo eu tava bem nervosa, preocupada. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? E aí o Pedro um dia sentou e, e comigo e conversou assim: Jéssica, tu gosta tanto de viajar de bike, tu gosta tanto de fazer bike Cara, Encara isso como bikepacking, É, vai ser um você estabelece de... metas diárias. De cinco você dias. vai de um ponto A a um ponto B. E aí, no outro dia, você vai do ponto C ao um ponto D. E você tem que chegar. E é isso que eu coloquei na minha cabeça, sabe?
1: Você falou duas coisas aí que me permita fazer um comentário. Você disse que você perturbou o Vini o tempo todo ligando e perguntando sobre o trajeto. Eu, como organizador de BRM, eu digo o seguinte, esse para mim é o melhor perfil de participante, porque a pessoa ela se preocupa com o trajeto, a gente tem certeza que ela entendeu e, e vai seguir direitinho a cartilha. Eu estou falando porque eu já organizei BRMs aqui, que os caras chegavam na hora da largada... E, e, e queria saber, oh, mas peraí, aí, mas eu saio daqui, eu tenho que ir para onde? Aí você tem que parar e dar atenção pro cara e a prova acontecendo, nossa, é um horror isso. Então assim, você perguntar é, é, é ótimo. E você comentou é, para que... mim
0: muito mais do que planilha de treino e o que valeu para mim nessa prova foi a experi... as experiências anteriores que eu tive, as vivências que eu tive na bicicleta antes de estar lá.
1: É, e você...
0: Pedalar na chuva, pedalar em lugares super acidentados, com pedra, descer morros, íngremes, é, coisas que quando eu encarei na prova, eu não tive medo, porque eu já tinha passado por aquilo.
1: E você comentou uma outra coisa que me chamou a atenção, é que você conversando com Pedro e tal, você encarou como um bikepacking de vários dias, né? termina um dia e se preocupa com o outro. É, e aí eu vou dar um testemunho aqui que nas provas de BRM eu penso assim também. Eu não penso a prova é, total. Eu penso o que, que eu preciso fazer para chegar até o próximo posto de controle. O que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir, o que que eu vou precisar desenvolver. Então assim, né a prova inteira a gente, a gente conquista ela ao pequeno, em pequenos passos. né E você fez isso aí deu muito certo. Agora, é, para os ouvintes é, é, terem uma noção, para a gente também ter uma noção... Quanto que você pedalava por semana, assim, quando você virou a chave de que, opa, agora... A partir desse momento, eu estou naquela visão de túnel para a prova. Para a gente poder ter uma ideia, qual o teu volume de hora de bunda por semana? Quantos quilômetros você pedalava por semana para isso? Ou...
0: Então, varia muito, porque Sim. eu não tenho uma rotina fechada de treino, eu nunca tive uma planilha de treino, mas eu sempre fazia um longão no fim de semana e tentava manter uma meta de 200 quilômetros, mas não era toda semana que eu conseguia cumprir isso, e fazia Sim. funcional toda segunda e toda quarta-feira.
1: Sim, sim. Eu perguntei isso assim, bem é, é, praticamente, justamente para o ouvinte poder se espelhar, né? Para quem está querendo se aventurar nos BRMs e ultra distância da vida. É, uma coisa que a gente comenta também, a gente não precisa fazer uma prova de... de a gente precisa fazer um pedal de 400 km para fazer um BRM de 400, né? Mantendo aquele, mantendo aquele ritmo constante, dá para a gente poder no evento em si, dá aquela esticadinha.
0: Isso foi coisas que eu, Uma coisa que eu conversei, acho que até com o Vini com outras pessoas, é muito difícil... Não tem como simular a prova antes da prova, uma é, prova
1: dessa.
3: É Essa e... prova não
2: é, não é simulável, com certeza. E, mas eu acho que o exemplo da Jéssica é muito interessante, porque ela traz de forma muito simples como é possível encarar um grande desafio desse, sendo empresária tendo pouco tempo, né? tendo projetos pessoais paralelos, mas com uma organização que ficou muito boa, né? ficou muito factível, você, eu acho que você foi muito é, conservadora do ponto de vista positivo, cumpriu o que tinha que cumprir é, sem grandes riscos e, e isso fez com que é, tivesse força, né? tivesse uma fortaleza o que você estruturou, e, e foi muito, muito legal acompanhar, e todo esse papo, né? Pude conversar com o Pedro quase sempre, ter a notícia do Vini, enfim. Mas, além disso, que você já, já falou, né, dicas mais gerais, eu queria que, que você falasse, às vezes a acame também por alguma experiência, né? O que, é que vocês recomendam especificamente para mulheres? E aí falar de equipamentos, cuidado, menstruação, roupa, porque eu acho que tem toda a questão né, de ah, pedalar vários dias, é, a, o atrito né, com bretelle, o bretelle de quantas horas você usou, se aconteceu alguma mudança, alteração do ciclo... Enfim, especificidades mesmo que é legal a gente contar.
0: Então, eu comecei, no primeiro dia eu estava menstruada, eu uso coletor já faz um bom tempo. Então, usei ele nos dois primeiros dias, depois não precisei mais. Usei um Bretelli que ele é para longa distância, então o forro dele é muito bom. Eu levei uma bermuda de backup caso precisasse usar ela também. E aí teve um dia numa situação que eu, eu usei o bretelli por três dias. E aí eu pensei, ah, eu vou lavar ele, porque já tá bem sujo. Eu uso também aquele spray da Expert, que ele é um antibactericida, muito aí, né? Eu, uso, eu uso, é, uso à noite, e aí no outro dia eu uso o bretelli de novo sem lavar. Ele é muito bom mesmo. Só que aí nesse terceiro dia eu pensei, ah, vou dar uma lavada, né? Já tô aqui, tinha sabão na pousada, tudo. E aí coloquei ele para secar, e no outro dia de manhã, quando eu fui colocar, ele tava pingando, e aí eu fiquei com medo de colocar ele muito molhado e dar alguma assadura. E aí eu revezei com a bermuda, e a bermuda que eu levei, ela já tá um pouco velhinha, já tenho ela uns 4 anos, e aí ela deu uma assada. E para evitar assaduras, eu não uso nenhum creme de antiatrito, nada disso, eu uso um cicaplast, que ele é um creme para regenerar a pele. Então, toda noite, depois do banho, eu passava bastante ciclapate na área da virilha. Teve um dia que eu me queimei no... com o sol também, usei ele. E uso um selim, que é o Power, que é específico para mulher também, já estava bem acostumada. E isso é outra dica que eu queria dar para as pessoas que forem participar de uma prova dessa, é não deixar para testar nada durante a prova. É usar tudo antes, se habituar. E, e só com as coisas é, certas
1: já esse testar entra também em suplementação né não vai inventar de se você é, testar suplementação nova na véspera de ou durante a prova né já testa tudo antes se der errado Isso. você já sabe Ô, Jéssica, eu fiquei interessado nesse... No, 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 é o cicloplast, como é que é? Fala de novo pra mim, que eu vou Ciclop anotar.
0: Cicloplast.
1: Cicloplast, <risos> já vou até botar Você aqui. Você conhece de... Bepantol também, né?
0: É, Sim, é só que o Cicloplast, ele é. é menos oleoso que o Bepantol, Bepantol. É que eu uso ele pra tatuagem já, então eu tô bem habituada com ah, esse
1: produto. vou colocar aqui na, na, nas referências Bepantol aqui. Derma é o que
4: eu uso, que é a mesma, é mesma função. E eu, eu gosto do Bepantol porque ele... Ele é meio um reboco.
1: <risos> Olha, eu, eu uso atrito zero quando não tem uso parafina... É, é, sólida, né, vaselina sólida. Não, mas
4: esse daí é pós, não é, é. não é para dura, não é anti, não é, não é, anti é de reparação. Então,
2: é não. Mas eu... a Jéssica, a Jéssica falou que não usa nenhum durante. Não. Durante eu não uso nada. Ah, o que eu levei foi
0: um lencinho umedecido, é, que foi uma dica do Vini até. Ele falou, é, tipo, eu ia no banheiro só uma vez por dia, que era meio dia, né, para fazer xixi. Durante o dia eu não ia nenhuma vez. E aí eu ia e percebia se tinha muita areia, algo assim, daí eu tinha um lencinho ali para limpar se precisasse, mas não precisou nenhum dia, foi bem tranquilo. Eu
4: esse, uso também. Pra... Esse negócio é, é complicado. Tem isso, mulher é muito mais cuidadosa do que homem no geral. E, e eu aprendi a ter esse cuidado, lenci umedecido, duas, três vezes por dia limpa. Porque, enfim, você tem suor, você tem areia. E tudo isso leva a trito e depois a assadura. E a hora que a assadura abre, mesmo que você passe a pomada, alguma coisa, só alivia. É. Não, não vai é, sarar mais em 3, isso. 4 dias.
3: Isso, o próprio suor, ele libera sais minerais, né? E esses sais ali, em contato Galicia. com a pele, também acaba machucando. Mas eu sou igual a Jéssica, não uso nada durante o pedal. Os meus pedais mais longos foram os bikepackings com o meu amigo Vini, que vocês estão conversando, e já digo de antemão, tem só subida, gente, maluco ah. <risos> Mas é muito divertido, são muito divertidos, e não uso nada, e também uso essa pomadinha que a Jéssica falou, o cicaplast, porque realmente faz toda a diferença, até para o lábio, quando queimar o lábio no sol, já que a gente fica muito exposta no sol, ela também resolve, Isso. então... É uma boa dica, uma bela de uma dica boa para as mulheres. E para os meninos também.
2: Eu não vivo sem creme antiatrito tipo assim, bastante. É, antes de pedalar, e depois de pedalar, pode ser um hidratante, pode ser Bepantol, pode ser psicopático... Eu também, eu não uso mais pode não, ser, não, Pode ser óleo de coco, mas assim, durante o pedal eu preciso, eu tenho muito atrito. Eu também. E eu não, e eu, bom, eu acho que você treina muitas horas também, né, Vini? Eu, eu pedalo... O que eu aprendi,
4: o... sabe o que, que é? Onde leva a precisar mais... Depende da... Isso, isso eu, eu tenho algum, ah. alguns breteles, que tem um, uhum. até um da La Maglia, que ele parece um, 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 uma roupa vaga Esse eu preciso. Quanto mais apertado, a lacra é mais, mais mais forte, mais você precisa. Sim. Quanto mais folgado, menos precisa.
2: Mas isso tem a ver também com a quantidade de horas e com o corpo, né? Que é diferente. Eu percebi é, que... Eu acho que é muito que, isso, assim, isso mesmo. É, é, eu tenho... Três diferentes e já usei bermudas, mas assim, me ajuda muito. E depois, no, no pós-pedal, às vezes eu uso óleo de coco, que eu acho que é muito bom também, só para descansar e hidratar a pele. Enfim, <risos> acho que esse é um tema... A gente aqui podia fazer um outro,
1: outro episódio, exatamente, só de, de tratamentos e prevenções. Acho que cada um
0: tem uma receita e é uma questão é. muito
2: particular também. Sim.
0: Bom, Essa, tá só tá não certo. testem...
2: Só não testem na prova, gente. Testem é. antes, independente da sua receita. Só
4: que tem que ter cuidado, porque é um dos fatores que mais traz desconforto. Não, não foi o que mais trouxe desistência, mas eu conheço provas que é um dos que maiores fatores de desistência. Ele é um agravante pesado para isso.
1: Pô, já temos a pauta de um próximo episódio aí de Cuidados é, mas... com a bunda em Episódios de Longa Distância. É, ter... Quando é.
4: você olha a lista de, de desistências, ali tem ali Saddle Source que a gente colocou, né? Então, basicamente, a maioria sim, ou é intox... alguma coisa com assadura ou intoxicação, ou problema mecânico. São os dois maiores sempre. Aí, de vez em quando é. entra exaustão, uhum. que é alguma coisa, mas exaustão muitas vezes leva a um problema de, um, de alimentação e intoxicação que teve.
0: No último dia, por estar um pouco assada, por ter usado essa outra bermuda, o que, que aconteceu? Eu fiquei dançando muito em cima do selim e sobrecarregou, sobrecarregou meu joelho esquerdo e aí eu tive uma dor bem forte no joelho esquerdo que eu nunca tinha tido antes. Eu tenho certeza que foi essa minha mudança da posição em cima da bicicleta. Então, uma coisa acabou levando a outra, sabe?
2: É, <risos> mas eu acho que é isso. Já que eu estou falando,
1: eu estou pensando marcar. aqui, lembrando e pensando. É, vamos
2: marcar um outro, né? Bom, pra,
1: olha um só, para terminar isso aqui, eu queria fazer uma última pergunta, né? A maioria da, das bicicletas é, é grave, ou? Mas ela é uma prova só para grave? Ou se alguém chegar de mountain bike lá, pode fazer a prova? Como é que é essa questão? Existe algum impedimento para outros tipos de bicicleta? Ou o cara faz com a bicicleta que ele tem?
4: Vamos à polêmica, vamos, vamos. à polêmica. Assim que Porque é bom. Porque saiu um artigo na, agora na Go Outside que foi simplesmente a constatação. Eu acho que, que é uma pergunta bem interessante. E eu, eu não vou dizer que, que é a bicicleta, mas vamos lá. A gente Tivemos duas pessoas que largaram com speed. Speed mesmo, freio e ferradura. É, tivemos vários, pelo menos uns 10, 12 que largaram de mountain bike E o restante largou de, de bicicletas, com, bicicletas gravel, digamos assim, bicicletas de aventura no geral é, Nenhum dos dois ciclistas de speed terminaram, são dois caras fortes e experientes Mas o terreno é a chuva acabou agravando muito vibração Sim. A, a bicicleta aguentou mas ela vibrou tanto o corpo que, que gerou muito desconforto, impulso, ombro, sabe? Então, ficou sem prazer seguir. É, o pneu 25, 28, não fica sem prazer. Só, como eu falei, são caras experientes, não, não tiveram queda, não se machucaram, mas per, não dá gosto de continuar, pelo desconforto que é. E como predominantemente a prova era dos 500 primeiros quilômetros, tinha 270 quilômetros de terra, então Speed sofreu. Mountain Bike mountain bike ela tem algumas características que atrapalham. Ela é uma bicicleta normalmente mais pesada, é um pneu grosso de 2.1, ele segura mais, ele tem mais inércia para subir, ele dá mais... Mesmo, a ah, choveu muito, ah, ele tem melhor... Dá mais conforto para descer. Cara, foram poucas as mountain bikes que terminaram. Mas por que a gravel terminou muito mais do que as outras? Porque o ciclista que anda de gravel já está mais acostumado àquela condição. Então, não é a bicicleta. É o perfil do ciclista. Ele já vive, ele já faz viagem com aquela bicicleta, ele já faz outras provas de gravel, ele já se aventura naquilo. Então, ele consegue extrair mais da... da... Porque muitas, muita gente fala que gravel é que nem pato, né? Não é Sabe? um nem nada, outro. Né? Nada... Não é bom em nada, uhum. mas... A hora que você coloca tudo junto, ela é melhor do que a dedicada. Speed é dedicada a asfalto. mountain bike é dedicada a pura terra. hora que você mistura os dois, a mountain bike perde demais e a speed perde demais. A gravel perde menos. Então, na somatória de uma prova de mil quilômetros, ela te dá um resultado melhor. E os ciclistas que na, já usam isso há um bom tempo, já estão acostumados e naturalmente têm um resultado melhor. Então, é, é, essa constata é por isso que eu digo que é uma constatação. Um cara conseguiria terminar de speed? Sim. Se ele suportar todo o desconforto que a bicicleta dá, sim. Um cara consegue terminar de mountain bike? Sim. O sétimo lugar foi mountain bike. Teve o Isla que terminou de mountain bike. Teve um cara de dupla que terminou de mountain bike. Teve o Júnior que terminou de mountain bike. Então, mas esses caras já vêm de uma experiência longa, principalmente de randonê ou de prova de ultramaratona. Eles sabem o que é ficar com sua bicicleta por tanto tempo. Sim, sim. Então é isso que eu quero dizer. Existe a bicicleta ideal? Bem, a Gravel tem um pouquinho mais de vantagem, só que as outras também servem. Não tem? E não existe regra. Pode entrar lá de qualquer coisa. Só não pode ir de triciclo, tem que ser de biciclo. Tem que ser duas ah, rodas, não pode entendi, ser três. Entendi. Quiser fazer de ah, Brompton, não. pode. Quiser fazer de Recubente, pode.
1: Barra forte. <risos> Barra forte? <risos> Aí é caminho de rosas, hein, Helena? É, Nós claro. é não
4: tivemos via, fixeiro galera. dessa vez. Não tivemos fixeiro. Dessa vez já teve, teve? outras? Sim, teve agora. Em Portugal teve fixeiro. Jesus. Tem, tem. Não, Concluiu? Tem. Conclui, conclui. Viu, fixeiro ah, né, tem gente. fazendo Silk <risos> Road. Faz, o pessoal faz. Por isso que eu falo, são Olha, que as eu pessoas Olha, eu acho que fazem. o
2: Fred foi
0: quase fixeiro no
4: final, hein? <risos> <risos> Ele teve que aceitar essa condição.
0: Verdade. Ah, que maravilha, que <risos> Posso massa.
3: dizer que sim.
1: Pô, eu acompanhei a prova, mas conversar com quem participou é sempre, sempre, sempre é melhor. Caramba, que, que, que legal o relato de vocês. É, foi muito inspirador, pelo menos para mim. Já estou vendo aqui que ano que vem eu vou ter que... São duas coisas que eu tenho que fazer na minha vida, né? Fazer um LRM de 1.200 e agora participar de um bike Man aí.
2: Vamos e tem caminhos de rosa e também. E caminho de rosas, Três né? coisas.
1: Vamos ver. Ano que vem, <risos> aí, mas é que tá. Ano que vem eu já botar em Minas, né? Que é a terra dos morros. Então eu vou conseguir treinar legal para tudo isso.
2: Com certeza. E a gente
1: vai se esbarrando por aí. Muito bom, gente. Obrigado pela participação de vocês. É... Vocês têm algum recado para dar? Vocês querem divulgar alguma rede social? Algum perfil? Por favor, fiquem à vontade aí.
4: Consulte o site bikeman.com, em duas semanas vai ter o calendário do ano que vem. Opa. É, teremos o Bikeman Brasil entre agosto e setembro. Por que agosto e setembro? Para não ter chuva, mas vai passar frio a galerinha, literalmente. É, mas... Muito, é, E, não, e é o,
1: é, prefiro é o frio do é que o churro. frio. Prefiro Imagina, a
4: mantiqueira churro. faz, enfim, congela tudo ó. Então é, é, esse vai ser vai, mas esse é o desafio. Esse é o desafios. Se fosse fácil para descer, né?
3: para descer vai ter que colocar o jornal no peito, né, Vini?
1: Nossa, <risos> é, pra, é aquela diz, manta térmica... falo peruê e vai ter que entrar no caminho né? é, a manta térmica salva numa descida assim, para aquecer. Oh, mas peito. salvou
4: agora, pegaram 5 graus, dormiram lá, pegaram 5 graus. Verão.
1: É, imagina no inverno então. Gente que
4: dormiu lá, abraçadinho. Os <risos> o francês suí... e o francês e o colombiano dormiram abraçadinho a 5 ah, graus. Com, com, com a manta,
1: manta. Não, quem estiver do meu lado, eu viro de lado e boto a perna por cima ainda também, já era
3: Nossa,
1: <risos> eu durmo de <risos> coxinha eu não quero <risos> saber se é homem ou se mulher, meu irmão eu vou estar agarrado no primeiro tá que estiver do lado isso aí, maravilha então gente, brasil.com é, daqui a duas então, semanas bikeman .com. Bikeman .com, tá certo daqui a duas semanas inclusive vai ser quando esse episódio vai ao ar então você já pode entrar no site e ver Meninas, recados? Algum recado que vocês queiram passar para alguém?
3: Ah, eu tenho um recado Nossa.
1: Por favor, Cami
3: Eu tenho um recado, meninas, continuem a pedalar, continuem a pedalar A Jéssica <risos> sabe o ah, que pofa. eu tô falando Muito
1: bom <risos>
3: A Cami me deu um
0: adesivo no primeiro dia que era no peixinho e tava escrito Continue a pedalar, continue a pedalar e eu ficava olhando para ele o dia inteiro Ai, e me ajudou fofa. muito é, então eu queria agradecer a todo mundo todo mundo que me apoiou meus amigos, a Alvini a todo mundo que me acompanhou durante a prova, que mandou mensagem eu estou muito, muito feliz eu espero que no ano que vem tenha muito mais mulheres espero participar novamente estou empolgada o <risos> Pedro também não vê a hora de participar de algo assim quero e... ele lá, hein? É, não, tá, tá mega empolgado e agradecer o convite também para participar aqui, adorei o bate-papo.
1: Opa, seja bem-vindo. Pedi
0: para quem quiser prestigiar lá no Mulheres de Gravel, a página que eu administro junto com a Helena. Vamos ter vários conteúdos legais aí pela frente.
1: Maravilha. Helena, faça as honras aí de encerrar o episódio.
2: Gente, obrigada, foi ótimo. Várias histórias, né? Acompanhe, a Jéssica vai colocar um pouco das experiências dela lá no Mulher de Gravel, acompanha os compartilhamentos do Vini, a Cami também tem muita história para contar, junto com o Fred, o verter a experiência dele, as provas, né? Enfim, estamos aí, em dezembro, acompanhem também eu e a Jéssica e a Cami na Diverge Gravel Race. Aí, aí, aí. Já em
4: dezembro, acompanhar juntas. a parte na Crossandis também. Eu a Paty é linda.
2: Com certeza. Vai ser é incrível. A Paty na tá E o Vini. Muito. Os dois. É. é mas é isso. Valeu, galera. Até mais.
1: Um beijo pra e todo tamo mundo. Tamo junto aí. Vamos dar tchau pros ouvintes.
3: Agradecida. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tá ouvintes. Beijo. Até logo. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. tchau.